0: To podsumowanie dnia środy, 17 listopada. Dzisiaj w programie pytanie, ilu zaszczepionych jest wśród zmarłych. Poza tym Łukaszenko i Merkel ustalają polskie władze oburzone. Mniej ropy z Białorusi i jeszcze więcej za paliwo. Rakieta V2 koło Kalisza i jaja w Londynie. Michał Zieliński, zapraszam. Pracodawca sprawdzi, czy jesteś zaszczepiony. Pracownikom ochrony zdrowia będzie mógł nakazać zaszczepienie się. Takie są założenia nowego projektu ustawy przygotowanego przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wedle założeń tego projektu pracodawca będzie mógł przenieść niezaszczepionego pracownika do zadań, przy których nie będzie się on stykał z innymi. Ale też pracodawca nie będzie miał możliwości wysłania takiego niezaszczepionego pracownika na bezpłatny urlop. Tego rodzaju prawa od dawna domagały się organizacje pracodawców. Poparł te przepisy minister zdrowia, ale według jednego z posłów Konfederacji projekt to, jak to ujął poseł, najobrzydliwsza forma segregacji sanitarnej. Projekt ten wprowadza również obowiązek szczepień w placówkach służby zdrowia. Jeśli lekarz, pielęgniarka, opiekun nie zastosuje się, to może być to podstawą do zwolnienia z pracy. Część ekspertów Rady Medycznej uważa, że to rozwiązania i tak są spóźnione, a także, że należy wprowadzić lockdown dla niezaszczepionych w Polsce podaje nasz reporter Michał Dobrowicz.
1: Rząd podejmując decyzje nie słucha ekspertów, komentuje prezes Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesor Robert Flisiak. Sam fakt opóźnienia ich, gdy mamy już rozbuchaną epidemię oznacza, że one były podejmowane z pobudek politycznych. Rada Medyczna, jak ustaliłem, przygotowywała stanowisko, w którym zalecała lockdown dla osób niezaszczepionych, podobny do tego, który obowiązuje już w Austrii. Zgodnie z tym pomysłem certyfikaty covidowe byłyby sprawdzane np. przy wejściu do restauracji, teatrów, kin czy kościołów. Stanowisko ostatecznie wciąż nie jest opublikowane, bo nie wszyscy członkowie Rady chcą rekomendować takie rozwiązanie. Tymczasem z Ministerstwa
0: Zdrowia napłydyły dzisiaj bardzo niepokojące i nie do końca zrozumiałe informacje. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, podsumowując bilans pandemii z ostatniej doby, podał informację, która albo jest pomyłką, nieporozumieniem, albo też może podważać dotychczasowe dane dotyczące skuteczności szczepionek. Ze słów Wojciecha Andrusiewicza wynika, że nie 30% spośród prawie pół tysiąca osób, które nie poradziły sobie z COVID-em, chodzi o dane z poprzedniej doby, to ludzie, którzy szczepionki przyjęli.
1: Ponad 70% z tych osób zaraportowanych, które nie poradziły sobie z covid są to osoby, które nie były w pełni zaszczepione, czyli nie były po dwóch dawkach bądź jednej dawce szczepionki Johnson i Johnson.
0: Wynikałoby z tego, że spośród 463 zmarłych osób z, dzisiejsz z dzisiejszego raportu ponad 300 to byli ludzie niezaszczepieni, a w dużym przybliżeniu około 130 to były osoby w pełni zaszczepione. Kilka dni temu tymczasem Ministerstwo Zdrowia informowało, że nie 70, ale ponad 96% zmarłych to są osoby nie w pełni zaszczepione. Podobne dane zresztą napływają z innych krajów. Miejmy nadzieję zatem, że to była pomyłka albo jednorazowa anomalia. W przeciwnym razie okazałoby się, że zaszczepieni są chronieni w stopniu znacznie niższym niż się uważa. Nasz dziennikarz będzie oczywiście wyjaśniał, czy doszło do nieporozumienia. A teraz już w podsumowaniu dnia informacje dotyczące kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Wiele wskazuje na to, że po serii rozmów między przywódcami Niemiec i Francji oraz Rosji i Białorusi rysuje się porozumienie. Białoruska agencja Biełta poinformowała dziś, że będą rozmowy Unii Europejskiej z Białorusią na temat migrantów. Ten komunikat ukazał się po drugiej w tym tygodniu rozmowie telefonicznej Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Całość tego problemu dotyczy relacji Białorusi z Unią Europejską, a wskazani przedstawiciele obu stron podejmą na Natychmiast negocjacje, twierdzi agencja Biełta. Komunikat strony niemieckiej po tej rozmowie jest oszczędniejszy. Rzecznik Angeli Merkel oświadczył, że kanclerz, w rozmowie z Łukaszenką, podkreśliła potrzebę zapewnienia pomocy dla migrantów z uwzględnieniem wsparcia ze strony organizacji humanitarnych i współpracy Komisji Europejskiej. Po pierwszej rozmowie przeprowadzonej w poniedziałek podniosły się głosy krytyki wobec kanclerz Niemiec. Według polskich władz było to działanie przedwczesne. Naszefowa estońskiej dyplomacji oświadczyła, że Łukaszenko postawił Merkel warunki. Zakończy kryzys migracyjny na granicy w zamian za uznanie go za legalnego prezydenta Białorusi, a także za zniesienie sankcji. Polskie władze nie komentują tych doniesień, nadal podkreślają, że na granicy jest niebezpiecznie. To jest atak na granicę Unii Europejskiej. Mówił dziś po południu podczas wizyty w Czarnogórze prezydent Andrzej Duda. Przede wszystkim również udzielamy pomocy wszystkim tym, którzy na polską stronę granicy przeszli, bo oczywiście biorąc pod uwagę, że granica ma kilkaset kilometrów, takie sytuacje się zdarzają, ale do tej pory żadna wielka grupa migrantów, zwłaszcza działając w sposób siłowy, tak jak to się dzieje w ostatnich dniach, niestety, że dochodzi na granicy do zamieszek, wejść na teren Polski nie zdołała, za co jestem ogromnie wdzięczny naszym funkcjonariuszom straży granicznej policji, jak również wspierających im żołnierzom, że no te obowiązki swoje wynikające ze służby dla Rzeczypospolitej, ale także z wykonywania naszych zobowiązań europejskich realizują. Mimo braku oficjalnego stanowiska polskich władz wobec wspomnianych negocjacji, które, jak twierdzą niektórzy eksperci, po prostu odbywają się nad głowami polaków, to przejęcie inicjatywy przez Niemcy nie jest raczej dobrze odbierane przez polskie władze. świadczą o tym informacje choćby z wczoraj o tym, że prezydent Andrzej Duda w rozmowie z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmayerem wspominał, co myśli o rozmowach dotyczących sytuacji na granicy. Albo też to, że dzisiaj w Brukseli na spotkaniu ambasadorów państw Unii dotyczącym Białorusi miało dojść do spięcia między Polską i Niemcami. Takie informacje uzyskała od nieoficjalnego źródła Polska Agencja Prasowa. Według tego źródła ambasador Niemiec oświadczyć miał, że dzięki rozmowom kanclerza Gelimy Merkel i Aleksandra Łukaszenki na granicy doszło do deeskalacji, a ambasador Polski, jak podaje to nieoficjalne źródło Polskiej Agencji Prasowej, podkreślał, że dochodzi jednak nadal do ataków na polską granicę polski ambasador przekazać miał też informację o drastycznym ograniczeniu dostaw ropy naftowej przebiegającym przez Białoruś ropociągiem drużba do polskiej rafinerii. Białoruska spółka Homel Transnieft rzeczywiście przykręciła kurek z paliwem dostarczanym na zachód. Nieoficjalnie podano, że przyczyną ograniczenia dostaw jest, tu cytat z komunikatu, nieplanowany remont jednej z nitek rurociągu. Te brace mają trwać trzy doby, a rozpoczęły się wczoraj wieczorem. To spowodowało zmniejszenie ciśnienia w punkcie odbiorczym w miejscowości Adamowo Zastawa na Podlasiu. Oficjalnym Mińsk i Moskwa nie wiążą w żaden sposób tego zdarzenia z trwającym kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskim pograniczu. Informuje Krzysztof Zasada, co dla polskiego przemysłu naftowego oznacza ten nieplanowany remont i ograniczenie dostaw. Wieczorem Orlen opublikował dość uspokajający komunikat o tym, że dostawy są zapewnione, nie zagrożone. Uspokoję, że wiele lat inwestycji poprawiło bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. Działa terminal morski w Gdańsku, z którego ropa dowożona tankowcami może trafiać do polskich rafinerii. Kontrakty są tak skonstruowane, że jeśli nie działa naziemny transport rurociągiem, dostawca ma obowiązek dostarczyć zakontraktowane paliwo w inny sposób, przede wszystkim właśnie drogą morską. Zostajemy przy temacie dotyczącym granicy. Sąd przyjął dziś rządowy projekt, który reguluje zasady przebywania na terenach przygranicznych. 2 grudnia zakończy się trwający od trzech miesięcy stan wyjątkowy i zgodnie z konstytucją więcej już przedłużyć go się nie da. Nasz dziennikarz Rochkowalski był dzisiaj w Sejmie i powie, kto w takim razie będzie mógł przebywać przy granicy. Dobry wieczór. Zasady właściwie się nie zmieniają. Taką możliwość będą mieli tylko mieszkańcy, pracownicy oraz osoby, które muszą się dostać do lokalnych urzędów. Wszystkie osoby postronne będą miały zakaz przebywania przy granicy, bo rząd obawia się, że w przeciwnym razie mogłoby dojść do prowokacji, które tylko zaogniłyby kryzys. Zmienia się za to podstawa prawna, bo ograniczenia będą obowiązywały na podstawie ustawienia. Stawy, co zdaniem części opozycji jest po prostu niezgodne z konstytucją.
1: Procedury są określone na poziomie prawa konstytucyjnego. To jest próba obejścia.
0: Mówił senator Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej. Na pogranicze, za zgodą Straży Granicznej i na określonych warunkach dopuszczeni mają zostać dziennikarze. Wracamy teraz do paliwa, ale już nie będzie o dostawach ze wschodu, ale o cenach na stacjach benzynowych. Nadal paliwa na nich drożeją. Średnia cena 95 diesla w całym kraju przekroczyła dzisiaj 6 zł za litr. Za bezołowiową trzeba obecnie zapłacić średnio 6 zł. O grosz więcej kosztuje olej napędowy. LPG, gaz średnio kosztuje 3,34 zł. Tendencja może nie ciągłej zwyżki, ale na pewno utrzymywania się tych wysokości cen, które już w tej chwili mamy, będzie wyraźna, dopóki nie zobaczymy większych ilości ropy trafiających na rynki światowe, chociażby z krajów OPEC+, a to może nastąpić stopniowo, będzie ta produkcja powiększana aż do wiosny przyszłego roku. Mówi ekspert Epetrol petrol Jakub Bogucki. Ropa na światowych rynkach dzisiaj taniała, tak jest od tygodnia, ale co z tego, skoro przez ten czas kurs dolara wystrzelił? Amerykańska waluta kosztuje już 4 4,12 zł, na ropę kupujemy za dolary. Złoty słabnie również wobec innych walut. Frank kosztuje 4,43 zł i droższy był tylko chwilowo 7 lat temu 15 stycznia 2015 roku kiedy to Bank Centralny Szwajcarii nieoczekiwanie zniósł powiązanie szwajcarskiej waluty z euro. A kurs euro dzisiaj wspiął się do poziomu 4,66 zł i w nadchodzących godzinach może sięgnąć poziomu nienotowanego 12 lat. Brytyjski fund z kolei przebił barierę 5 i pół złotego już wczoraj, a dziś kosztował prawie 5 złotych i 55 groszy, a to oznacza, że jest najdroższy od 5 lat. Nie dziś i nie jutro, ale w ciągu tygodnia rząd ma przedstawić tarczę inflacyjną. W weekend premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że w najbliższych dniach będą przedstawione rozwiązania w ramach tarczy, która ma częściowo rekompensować Polakom koszty związane ze wzrostami cen. A w poniedziałek nasz dziennikarz powołując się na nieoficjalne źródła informował, że te rozwiązania mają być przedstawione w połowie tygodnia. Jednak teraz rząd zapowiada, że to stanie się raczej w ciągu tygodnia. Wiadomo już, że będą dopłaty do rachunków za prąd. Mówi się o bonie energetycznym dla uboższych. Pojawiają się też nieoficjalne doniesienia o podobnym bonie na ciepło. Nasze nieoficjalne źródła podają, że możliwe jest ograniczenie marsz rafinerii i stacji benzynowych po to, by paliwa już tak szybko nie drożały. Pojawiały się również propozycje, by zmniejszyć wad na żywność. A inflacja coraz mocniej uderza w portfele Polaków, coraz więcej z nas przewiduje kłopoty finansowe. Przed obchodzonym dzisiaj dniem bez długów ukazał się raport, według którego 7% Polaków ma problemy ze spłatą zobowiązań. Zobowiązań finansowych. Suma zaległych zobowiązań Polaków to 47 miliardów złotych według danych Krajowego Rejestru Długów niemal połowa tej kwoty to długi tych, którzy zalegają ze spłatami wobec co najmniej trzech wierzycieli.
1: Wiele osób zadłużonych ma długi nie tylko u jednego wierzyciela, ale tych długów jest kilka. Z naszego badania wynika, że Polacy najczęściej zalegają z takimi najbardziej podstawowymi opłatami za takie rachunki jak czynsz, rachunek telefoniczny, prąd czy gaz. Rzadziej jest to na przykład rata za zakupiony w systemie ratalnym sprzęt RTV-AGD czy rata kredytu hipotecznego.
0: Agnieszka Salak z firmy Kruk dodaje, że 28% Polaków deklaruje, iż od początku pandemii sytuacja finansowa się pogorszyła. Tych, którzy odczuli poprawę jest 5 razy mniej. To podsumowanie dnia. Środy 17 listopada. Teraz y, będzie kilka słów o pogodzie. Zima na razie nie nadchodzi, ale pędzi do nas wiatr. Najmocniejsze, sięgające niemal 100 km na godzinę, porywy prognozowane są na ten piątek. Najsilniej wiatr będzie wiał na północy kraju, y, zachodnio-pomorskie i pomorskie. Pozostała część kraju 70 km na godzinę. To oznacza
1: też ochłodzenie?
0: Nie, ochłodzenia nie będzie. Będzie całkiem ciepło, do 10-11 stopni Celsjusza, ale ten wiatr będzie skutecznie obniżał odczuwaną temperaturę. Najniebezpieczniejsza sytuacja będzie w nocy z piątku na sobotę. Tutaj właśnie będzie największy poryw wiatru, szczególnie właśnie w północnej części kraju, ale w sobotę już się sytuacja uspokoi. Śnieg też może się pojawić w niektórych regionach? Delikatny taki śnieg w niedzielę i tylko i wyłącznie na północy kraju. Prognozuje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dodaje, że arktyczne powietrze wraz z nim ochłodzenie e, przyjdzie do nas na początku przyszłego tygodnia. Zatem zima za pasem, a to oznacza zwiększone zapotrzebowanie na węgiel. Skutki tego widać już na Śląsku. Rosną tam kolejki ciężarówek czekających na załadunek przed kopalniami. Zainteresowanie jest ogromne. Polska Grupa Górnicza wprowadziła więc ograniczenia w sprzedaży węgla. Jednorazowo w zależności od kopalni można kupić od 3 do 5 ton. Tak ma być co najmniej do końca roku.
1: Ile stania przed panem? No nie wiem, może jutro jedziemy przy takich no ja mówię, kolejkach? Nie doba raczej to. Spokojnie. Spokojnie, nie? 18 za groszkiem, kolega 20 któryś za. Papyr. 24 za kostką. Ja Kogo wiem byłem? za kim jestem, też on stoi po lewej stronie tam, nie? No, dwa, Zobacz, dobrze, to przede mną. No. To jakieś kwity są, żeby stać w kolejce? No. Ale stację mamy. Przepustki. przepustki, przepustki. Czyli trzeba porządku pilnować, tak? No trzeba. Spodziewał się pan takiej kolejki? Nie spodziewałem się. Ile stania przed panem? To samego szlabanu wygląda, że z 8-9 godzin, a w środku w kopalni to może i drugie tyle. A skąd taka kolejka tutaj? Nie wiem, no podobno materiału mało jest i wszystko co z produkcji idzie, to dopiero ładują i... I trzeba czekać. Ta kolejka ile może mieć? No około dwóch kilometrów, nie wiem, na oko. Przed
0: bramą kopalni Staszic w Katowicach był reporter RMF FM Marcin Buczak. Tyle o węglu, a teraz o zupełnie innym paliwie, nadtlenku wodoru i ciekłym tlenie. Po raz pierwszy uzyskanym w Krakowie przez chemików z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To paliwo było używane do napędzania niemieckiej rakiety V2. Chodzi tu o pierwszą rakietę balistyczną świata, która osiągnęła pułap przestrzeni kosmicznej. Poszukiwacze znaleźli właśnie koło Kalisza w Wielkopolsce szczątki takiej rakiety tajnej broni Hitlera. Została wystrzelona ostatniego grudnia 1944 roku z poligonu w Wierzchucinie, mówi Przemysław Kurowiak, prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii DNR.
1: Przeleciała 225 km w przeciągu niecałych 6 minut. No i upadła właśnie w Kuźnicy
0: Grabowskiej, uderzając w ziemię z prędkością ponad 3000 km na godzinę. Także sobie proszę wyobrazić, jaka to była siła uderzeniowa. Znaleźliśmy, no mówię, od, no masę rzeczy, od silnika, wtryski powietrza, prawda, czy, czy, czy elementy turbopompy, poprzez elementy zbiorników y, paliwa aż do samego żywioskopu. W tamtym czasie ona była super i super nowoczesna. Rakieta ważyła, mówię, ponad 13 ton, miała ponad 14,5 metra wysokości. Osiągała prędkość maksymalną nawet do
1: 5,5 tysiąca km na godzinę.
0: Możecie poczytać o tym więcej i zobaczyć elementy odnalezionej rakiety na zdjęciach na naszej stronie w internecie rmf 24p. A skoro mowa o rakietach, Międzynarodowe Konsorcjum z udziałem naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprojektować ma nawigację dla Księżyca. Budowę koncepcji systemu, który ma być wykorzystywany w przyszłych misjach księżycowych dofinansowała Europejska Agencja Kosmiczna. Jeżeli będzie system nawigacyjny w pełni zbudowany po 2030 roku, to no, nawigacja będzie możliwa po bliższej, dalszej stronie księżyca. Będziemy mogli zbudować stację wokół biegunów księżyca, tam gdzie znaleziono lód. Będziemy w stanie pozycjonować się na Księżycu, więc przyszłe misje, które polecam na Księżyc, astronauci, którzy będą się poruszać na Księżycu, otrzymają dokładną pozycję, będą mogli się nawigować, również ułatwi lądowanie i start na Księżycu. Te wizje przedstawił profesor Krzysztof Sośnica z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. A łódzka przyroda ma zyskać pięć nowych parków leśnych. Te nowe miejsca rekreacji powstaną, bo miasto zdecydowało, że wycofa się ze sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową niektórych terenów zielonych. To są parki przy ulicy Podchorążych, to jest park na Janowie między ulicą Janowską i Rokiecińską. Pozostałe trzy parki to są parki, o których nazwie zdecydowali mieszkańcy w otwartych głosowaniach na platformie Vox Populi. To jest park pod Brzozami w Andrzejowie, to jest park imienia Stefana Rogowicza między ulicą Centralną i
1: Wycieczkową oraz to jest park wyścigi przy ulicy Konnej. Te tereny, które miasto
0: przeznaczyło na parki leśne, wycofane ze sprzedaży, czasami wymagające zmiany planów miejscowych, to są tereny szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych. Z mieszkańcami wspólnie w tym roku odbywaliśmy konsultacje w terenie wraz z radnymi. Przygotowaliśmy koncepcję zagospodarowania tych terenów. To będą parki o charakterze ekstensywnym, parki leśne, swobodnie zagospodarowane. Te tereny o połącznej powierzchni, przeszło 60 hektarów, uzupełnią oferty rekreacyjne, oferty przyrodniczą miasta Łodzi. To nie są ostatnie tereny parków leśnych. Szukamy takich przestrzeni na dalszych osiedlach. Jesteśmy w kontakcie też z radami osiedli, które takie pomysły zgłaszają. Niedawno widzieliśmy się z prezydentem na ulicy Ołowianej z mieszkańcami, gdzie kolejny teren takiego małego skwerku został wycofany ze sprzedaży i będzie organizowany, aranżowane przez mieszkańców. Czyli nie wszystkie wolne miejskie tereny trzeba zabudować apartamentowcami. Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka od pierwszego wiceprezydenta Łodzi, Adama Pustelnika, a także dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, Macieja Rimera. Teraz przenosimy się do Malborka. To miasto ma z kolei zyskać Centrum Dziedzictwa Pokrzyżackiego. Na terenie słynnego zamku w Malborku ruszyły prace, które mają zająć dwa lata. Inwestycja jest warta niemal 25 milionów złotych i te pieniądze mają zostać przeznaczone na przebudowę zabytkowych budynków gospodarczych na przedzamczu. Część z nich czeka na odrestaurowanie jeszcze od czasów II wojny światowej. A przed wiekami były tam m.in. szpital dla braci zakonnych i obiekty typowo gospodarcze. W przyszłości z kolei ma się tam znaleźć specjalistyczna biblioteka, pracownie konserwatorskie, a także ośrodek badań nad dziedzictwem pokrzyżackim. I to ośrodek właśnie budzi najwięcej emocji. O tym, w jakim celu powstaje z Januszem Truppindą, dyrektorem Muzeum Zamkowego w Malborku, rozmawiał nasz reporter Kuba Posłuchacie. Posłuchajcie.
1: Polska jest terenem, gdzie mamy największą sieć zamków pokrzyżackich. Tuż obok jest obwód kaliningradzki, w Europie, na świecie mamy także inne zamki krzyżackie. To są kościoły, to jest infrastruktura techniczna, to są dzieła sztuki, to jest wreszcie dziedzictwo niematerialne, które bardzo długo funkcjonowało na tych terenach, kiedy już krzyżaków tutaj dawno nie było. I teraz to dziedzictwo nie tylko będzie, jest badane od strony historycznej, ale stanowi wyzwanie, wyzwanie dla współczesności, bo przecież część z tych obiektów znajduje się w rękach prywatnych i ci właściciele potrzebują wsparcia kompetencyjnego, potrzebują informacji, potrzebują pomocy i już od dawna szukają tej pomocy w Malborku. My to po prostu w tej chwili instytucjonalizujemy, zbieramy w całość i no i myślę, że będziemy mogli w większy sposób pomóc, a też inspirować badania nad tym, jak to dziedzictwo funkcjonuje i funkcjonowało w przyszłości i będzie funkcjonowało w przyszłości. Moglibyśmy jakiś taki praktyczny przykład podać? Oczywiście, z, z zamków w rękach prywatnych, w tej chwili zamki w Gniewie na przykład, czy, czy za, za zamek w Morągu. No i tutaj jakby służymy pomocą, mimo że no, statutowo jakby zajmujemy się Zajmujemy się naszym zamkiem, ale tu właściciele tych zamków, będą mogli liczyć na, na naszą pomoc. Ja rozumiem, że tu mówimy o sytuacji na przykład takiej, że jest konieczność przeprowadzenia jakiegoś re remontu prac konserwatorskich. Są pewnie wytyczne konserwatora, że trzeba coś zrobić zgodnie z jakąś dokumentacją, która pewnie sama w sobie jest zabytkowa. Żeby uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie inwestycji, trzeba zgromadzić, że wykonać dokumentację. Jeżeli chodzi o zabytek, to to musi być dokumentacja również historyczna, uwzględniająca dotychczasowe badania archeologiczne, konserwatorskie. No i ta dokumentacja ta... Dokumentacja jest bardzo rozproszona. Ona jest po różnych urzędach konserwatorskich, w różnych miejscach, które akurat zlecały te, te badania i zgromadzenie jej jest bardzo trudne. My tutaj w Malborku chcemy tę dokumentację złożyć w całość. Chcemy, żeby ona była tutaj u nas dostępna w kopiach czy zdigitalizowana, żeby ten dostęp był łatwy.
0: To był Tomasz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, z którym rozmawiał nasz reporter Kuba Kauka. Słuchajcie podsumowania dnia, e, środy, 17 listopada. Tyle o muzeum w Malborku, a teraz o niezwykłej wystawie, która ma być otwarta w najbliższą sobotę w Londynie. W słynnym Muzeum Wiktorii i Alberta będzie można podziwiać największą od lat kolekcję jaj Faberge. To niezwykłe urody dzieła sztuki złotniczej z czasów rosyjskich carów Aleksandra III Romanowa i Mikołaja II. Nazwa jaj pochodzi od nazwiska ich twórcy, czyli złotnika Petera Faberge. Niektóre z jaj to prawdziwe jajka niespodzianki. Zawierają w sobie takie cuda jak paw ze złota czy słoń z kości słoniowej. Co dodaje im dziecięcej magii, zapewnia kurator wystawy Claran McCarthy. Tutaj jakbyś był dzieckiem, które ma czekoladowe jajko niespodziankę. W środku otwierasz wysadzane klejnotami, a w środku taka niespodzianka. Jeśli macie zamiar w najbliższych miesiącach odwiedzić Londyn, no to zajrzyjcie do Muzeum Wiktorii i Alberta. Wystawa Jaj Faberge będzie tam czynna do początku maja. Wczoraj w podsumowaniu dnia, na koniec, nasza reporterka z zachodniego Pomar Pomorza opowiadała o pewnej matce, która urodziła dwójkę y przyszłych yy, potencjalnych wielbicieli jajek z niespodzianką w środku. Ale ta matka zgłosiła się o pomoc jako matka trojaczków. Miejscowy urząd odkrył to oszustwo i Matką zajęła się teraz policja. A dzisiaj to podobno potwierdzone trojaczki rzeczywiście przyszły na świat w Lublinie. Dziewczynki urodziły się w 32 miesiącu ciąży w samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym nr 4. Przyszły na świat wczoraj, w przeddzień światowego dnia wcześniaka. Dziewczynki, jak niemal wszystkie wcześniaki urodzone w tym terminie, są jeszcze niewydolne oddechowo i leżą w inkubatorach. Ciekawe, czy kiedy dorosną, będą jeszcze pisać listy do Mikołaja na papierze. To jest jedna z ostatnich okazji, kiedy można w dzisiejszym świecie coś napisać odręcznie i dobrowolnie, czyli bez szkolnego przymusu. Najpiękniejszego w formie i treści listu do świętego Mikołaja poszukuje Muzeum Narodowe w Szczecinie. Muzeum, chociaż Mikołajem nie jest, czeka na przezświąteczne listy od dzieci
1: listów jest pięknym zwyczajem, który niestety w takiej formie tradycyjnej
0: już zanika, ale dzięki pisaniu właśnie listów dziecko doświadcza tej magicznej atmosfery świąt. Rozwija się jego wyobraźnia, jego wrażliwość. My, dorośli, też na chwileczkę w pędzie codziennego życia możemy się zatrzymać i porozmawiać z naszymi dziećmi o ich marzeniach, o ich pragnieniach, a to, co usłyszymy i to, co odczytamy z tych listów, będzie dla nas bezcenne w okresie robienia zakupów przedświątecznych. Mówi Dorota Baumgarten-Szczyrska, pomysłodawczyni konkursu. Muzeum czeka na pracę w formacie co najmniej A4 do 5 grudnia. A ja będę czekać na spotkanie z Państwem w podsumowaniu dnia do przyszłego tygodnia, bo to już wszystko dzisiaj. To była ostatnia e, informacja dzisiejszego podsumowania dnia. Pozwolę sobie jeszcze polecić prowadzoną przeze mnie dyskusję na e, kongresie Open Eyes Economy Summit, która odbyła się w Krakowie. E, dyskusja dotyczyła Chin i można ją obejrzeć na naszej stronie w internecie rmf20 podobnie jak inne panele z udziałem dziennikarzy RMF FM. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.